0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para a parte 2 do podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 13 da NFL. Se você não escutou a primeira parte, pare agora, pare, vai lá, escuta a parte número 1, um, na qual falei sobre os jogos do primeiro horário, do segundo horário. Depois volta pra cá, vou falar sobre o Sunday Night Football, vitória dos Packers pra cima do Kansas City Chiefs. Falarei sobre classificação da rodada, top 10 do draft principais notícias, mini preview da semana 14 e falarei também das semifinais do futebol americano universitário que foram definidas, eu e o João Eduardo Dutra nessa, gravei com o João um pouco mais cedo. Então é isso, vamos para o programa. O Green Bay Packers derrotou o Kansas City Chiefs por 27 a 19 no Sunday Night Football, um excelente jogo. Um jogo de campanhas longas, a gente teve seis campanhas no primeiro tempo. Teve um drive de sete minutos do Packers, um drive de sete minutos dos Chiefs, que terminou em field goal. Um drive de quatro minutos dos Packers, mais um touchdown. E mais um drive longo dos Chiefs de oito minutos, que também terminou em field goal. Então, os times ficaram bastante tempo com a bola, mas no caso dos Chiefs, eles não conseguiram finalizar. Eles conseguiram finalizar no segundo tempo abrem com dois, dois touchdowns seguidos. Os Packers, no meio disso, fazem um touchdown 21 a 19. Punch Punch. Packers chutam um field goal ali. Também mais uma campanha longa. E aí o Patrick Mahomes lança uma interceptação. Interceptação que não foi um bom passe. Antes disso, a equipe, a equipe dos Chiefs tinha avançado 17 jardas numa interferência que eu não achei que foi, mas aí teve aquele momento Boldon online a bola pune e o Petey Mahomes lança um passe ruim que é interceptado logo em seguida os Packers chutam field goal aumentam a vantagem deles para 27 a 19 Steve recebe a bola de volta com um minuto um drive que foi um show de horrores da da arbitragem teve uma interferência é, não marcada no Marcus Walden Scantling teve uma falta de unnecessary roughness que o Jonathan Owens ele dá um, basicamente dá um teco no Patrick Mahomes dentro de campo e aí a arbitragem diz que foi unnecessary roughness contato é, impróprio o, a questão dessa falta é a seguinte o quarterback quando ele está saindo de campo quando ele está nessa na, meio termo e ele está saindo mesmo o, é uma forma de proteger o quarterback, porque muitos defensores aproveitavam ali, não, ele estava saindo de campo ainda, então achei que ele estava em campo e desceu uma porrada nele, né? e aí o NFL bota uma ênfase nisso nos árbitros, né? só o que está acontecendo agora é que os quarterbacks estão saindo e estão buscando o contato, estão né? tentando ali encontrar uma forma de fazer um contato com o defensor, que ali é uma falta de 15 erradas. Só que esse caso específico. O Mahomes estava dentro de campo. Né? Veja o replay. Estava dentro de campo. Não tem é, ambiguidade quanto a isso. Jonathan Owens. É, chega para jogar ele para fora. E aí recebe a falta. Jonathan Owens. É, casado com, com a Simone Biles. Né? E ela estava lá. No, no Lambeau Field. Taylor Swift também estava no, no Lambeau Field. Mas enfim. Os Packers conseguem segurar ali no fim. Mahomes tem três chances para jogar a bola na zone, não consegue conectar em nenhuma e os Packers vencem o jogo os Packers que vem jogando melhor a equipe vem melhorando semana após semana acho que é um time que vai se entrosando mais, mas individualmente os jogadores estão melhorando e o principal exemplo disso é o Jordan Love, né? que hoje ele é um quarterback diferente de setembro ele é um quarterback que evoluiu muito ele o último quarto dele não foi tão bom, mas os três primeiros quartos foram ótimos e a gente já estava perdendo a cabeça lá no Twitter. Pô, os Packers arrumaram mais um, mais um quarterback, um de Brett Favre para Aaron Rodgers agora para John Love e tal. Calma, né? A gente está brincando ali no Twitter, mas está jogando muito bem, né? E tem alguns momentos ali que a mecânica dele, a forma como ele improvisa, lembra um pouco o Rodgers. Claro que para ele chegar no nível do Aaron Rodgers e o Aaron Rodgers no primeiro ano como titular dele que também demorou a acontecer, assim como demorou a acontecer com o Jordan Love, ele já era um quarterback de um nível maior, mas ainda assim o Jordan Love está melhorando e os wide receivers jovens do, dos Packers estão melhorando. Né? O Jaden Reed não apareceu tanto nesse domingo, mas o Romeo Dubs jogou muito bem e o Christian Watson jogou muito bem também, teve duas recepções para o touchdown com o Christian Watson e saiu machucado, ele ele meio que se enrolou ali tentando fazer o slide para ficar dentro de campo para o relógio continuar rolando, só que eu fiquei em dúvida se ele sentiu ali no momento do slide ou se antes ele já sentiu o posterior da coxa, ele que vem lidando com problemas de, de posterior da coxa, então de qualquer forma preocupa, mas foi uma atuação muito boa do ataque, uma atuação muito boa da defesa também, fez um ótimo trabalho contra os Chiefs, mas os Chiefs continuam com os mesmos problemas que eu venho falando aqui semana após semana. Né? Nenhum wide receiver consegue fazer alguma jogada e o Travis Kelsey, ele teve até números ok, 4 recepções, 81 jardas, mas ele não parece o mesmo Travis Kelsey. Ele, ele parece um pouco mais lento, parece um Travis Kelsey em, em 0.8 velocidade ao invés de 1,0. né? E isso preocupa, porque já seria difícil essa conta dos recebedores dos Chiefs fechar com o Travis Kelsey, sendo ápice de Travis Kelsey, e nesse momento eu não acho que ele é, e pode ser que declínio da idade, pode ser que a lesão que ele sofreu no início da temporada ainda esteja deixando, ainda esteja prejudicando o desempenho dele né? e a defesa dos Chiefs também não jogou bem é, o meio o miolo dessa defesa é um problema, né, porque a equipe tem o Nick Bolton, e aí o Drew Tranquil se machuca, e eles perderam o outro safety também da equipe, que agora me fugiu o nome, o Brian Cook se machucou também, né, e os Packers trabalharam muito bem ali no meio campo, na, em distância intermediária, né, Ou esses ataques do Kyle Shanahan, né, que o Matt LaFleur é um ex-assistente do Kyle Shanahan, Trabalham muito bem essas rotas cruzando o campo ali no meio do campo. E os Packers é, conseguiram bastante produção por ali. A gente viu Sean Watson, Ronald Doves e Enfim, é um problema. A defesa dos Chiefs é muito boa, mas deixa de, o miolo ali. Está complicado nesse momento. Né? E o, o Nick Bolton deve voltar ainda nessa temporada. E vai ser um retorno. Claro que não resolve todos os problemas, mas ajuda bastante ali nesse setor. E o ataque dos Chiefs é... Eu fico com medo de ser repetitivo, né? Porque não tem jogadores que façam jogadas, né? Você tem... Rush Heist foi bem, ok. Marcus Walders-Kentley, um... um desastre. O Skymore, o Kader Stone e o Noah Gray juntando, não dá nada. E é difícil você ir avançando com... Um corpo de recebedores tão ruim. E os Packers se colocam de vez na briga pelo wildcard. Que a gente vai falar agora. Vou botar a vinheta para fazer a transição. E a gente vai falar da classificação e playoffs e ordem do draft. A classificação após a semana 13 da NFL. Lembrando que Bengals e Jaguars ainda jogam nesse Monday Night Football. Miami Dolphins no topo da AFC Leste, com 9 vitórias e 3 derrotas, seguidos do Buffalo Bills, 6 6, New York Jets, 4 e 8, New England Patriots, 2 e 10. AFC Norte, Baltimore Ravens, 9 e 3, Steelers, 7 e 5, Browns, 7 e 5, Bengals, 5 e 6. AFC Sul, Jaguars, 8 e 3, ainda vai jogar mais uma vez. É, vai jogar na segunda-feira, né? Colts, 7 5, Texans, 7 e 5. Titans, 4 e 8. AFC Oeste Chiefs, 8 e 4. Broncos, 6 e 6. Chargers, 5 e 7. Raiders, 5 e 7. Na NFC Leste, Philadelphia Eagles, 10 e 2. Dallas Cowboys, 9 e 3. New York Giants, 4 e 8. Washington Commanders, 4 e 9. NFC Norte Lions, 9 e 3. Vikings, 6 e 6. Packers, 6 e 6. Bears, 4 e 8. NFC Sul. Atlanta Falcons 6 e 6, Bucks 5 e 7, Saints 5 e 7, Panthers 1 e 11, NFC Oeste 49ers 9 e 3, Rams 6 e 6, Seahawks 6 e 6, Cardinals 3 e 10. Os playoffs nesse momento, se a temporada terminasse hoje, teriam na EFC o Miami Dolphins, folgando na primeira rodada com a melhor campanha no geral batendo o Baltimore Ravens no critério de desempate. Ravens que enfrentariam o Cleveland Browns, seed 7. Jaguars enfrentaria o Colts, seed 6. E Kansas City Chiefs enfrentaria o Pittsburgh Steelers. Logo fora ali na bolha dos playoffs estão Texans, Broncos e Buffalo Bills. Na NFC, Conferência Nacional, Philadelphia Eagles continua com a seed número 1. O 49ers vem logo abaixo com a seed número 2, eles enfrentariam o Green Bay Packers, que entrou na zona de classificação aos playoffs, com a vitória para cima dos Chiefs. Lions seed 3 enfrentariam o Minnesota Vikings e Falcons seed 4 enfrentariam o Dallas Cowboys. Ali na bolha dos playoffs estão Rams e Seahawks na briga pelo Wild Card e Buccaneers e Saints mais na briga pela NFC Sul, essa seria a classificação de momento. A ordem do draft foi um grande domingo para o New England Patriots, porque o Arizona Cardinals venceu, os Patriots perderam, e com isso os Patriots assumem a segunda escolha geral do draft. Poderiam selecionar Drake May, ou quem sabe até Kelly Williams, caso os Bears selecionem outro jogador. Mas a gente tem a primeira escolha dos Panthers, que vai para o Chicago Bears, como parte da troca para selecionar o Bryce Young. Número 2, Patriots. Número 3, Cardinals. Número 4, é... Ar... Washington Commanders. Subiu bastante também. 5, Chicago Bears. 6, New York Jets. 7, New York Giants. Um desastre completo. Até... até na semana que o Giants não joga, eu sofro. Tennessee Titans 8, New Orleans Saints 9, Tampa Bay Buccaneers 10. Então, ótima semana para os Patriots. Péssima semana para o New York Giants. Para os Bears também que caem para. A, a própria escolha deles cai para 5. Acho que o sonho seria aqui um quarterback com a, com a 1. E aí a escolha dos Bears ser tipo a 3. Para eles selecionarem o Marvin Harrison. É, do jeito que está aqui. Caleb Williams 1 para os Bears, Drake May 2 para os Patriots. E os Cardinals aqui com a 3 selecionam Marvin Harrison e continuam construindo ao redor do, do Kyler Murray. Acho que é uma boa aposta, eu gosto do Kyler Murray, achei que ele jogou bem contra o Pittsburgh Steelers. Mas enfim, essa é a ordem do draft. Vamos passar agora pelas principais lesões desse domingo. O Marquise Brown, Hollywood Brown, sofreu uma lesão no calcanhar. Deixou o jogo do Arizona Cardinals contra os Steelers. AJ Terrell, cornerback dos Falcons, sofreu uma concussão. A Mari Cooper também sofreu uma concussão no jogo contra o Los Angeles Rams, wide receiver do Cleveland Browns. É, Christian Watson, como vocês viram, né, sofreu uma lesão aparentemente no posterior da coxa contra o Kansas City Chiefs, depois não voltou. Tem Dell bem triste, o adversivo é do Houston Texans, sofreu uma fratura na fíbula. Acho que é fíbula, né? O nome o osso da canela, como eu expliquei para vocês, e tá fora da temporada. Donovan Smith, left tackle do Chiefs sofreu uma lesão no pescoço e não voltou no jogo contra os Packers. Drew Tranquil, linebacker, sofreu uma concussão Brian Cook, sofreu uma lesão no tornozelo. Eu vi o... fui procurar de teimoso, um replay? Eu, eu tava pensando sobre isso. A, de, a transmissão da ESPN. Eu tô falando da Grina, né? da, daqui do Brasil, né? Porque as imagens vêm de lá. Eles tomaram a decisão de não mostrar o replay da lesão do Brian Cook. Beleza. Aí eu fui atrás da imagem, né? Porque eu queria saber. É o meu trabalho, eu sou jornalista. É daquelas lesões feias, né? Que o tornozelo sai do lugar. E aí eu fico pensando. Eu entendo. Eu acho que a NFL errava muito. As transmissões da NFL erravam muito que eu ficava mostrando várias vezes, né? Tipo, a lesão do Dak Prescott, essas lesões feias, de fraturas feias, né? E... Eu acho que não mostrar é errado também, porque aí você não tem a informação. Eu, se eu fosse o diretor de transmissão... vou até perguntar para um amigo meu que é diretor de transmissão, o Wallace Borges, lá do da TNT, que está fazendo agora de frente para a câmera várias coisas, sabe muito... Sigam ele no Twitter, no Instagram... Todas as redes sociais que você conseguir... Assista os programas lá dele... É... Eu acho que tem que mostrar pelo menos uma vez... Eu acho que tem que mostrar pelo menos uma vez... Porque... Acho que você dá um alerta... Pessoal, vamos mostrar aí... Mas é forte... Vamos mostrar uma vez... Depois nós vamos mostrar de novo... Se você não quer ver... Fecha o olho e tal... Mas... Eu acho que... Aí falta informação... Nesse caso aqui faltou informação... Não deu pra ver... E eles não explicaram direito o que foi... Aí né? eu tava vendo... A transmissão gringa, né? Então, eu acho que devia mostrar pelo menos uma vez, pra gente saber o que aconteceu, mas também não ficar com replay, nem zoom muito forte tal. Mas, enfim, essa é a minha opinião. É... Jerome Baker, linebacker dos Dolphins, sofreu uma lesão no joelho, deixou o jogo contra o Commander. Serão Armstead, o Robert Hunt, os dois tackles do... de Miami, também deixaram o jogo, mas também ali eu acho que já foi meio que precaução. Ramonder Stevenson, running back dos Patriots, saiu, parecia sério ali, ele saiu com a ajuda do, dos companheiros. Norland do Saints perdeu o Derek Carr por concussão sofreu uma lesão no ombro e nas costas também contra os Lions, que é, assim, a soma ali de, de lesões. E eu, sinceramente, contra James Winston, pelo menos o jogo fica um pouco mais é, divertido. Pittsburgh Steelers, o Kenny Pickett sofreu uma lesão no tornozelo, ele estava com a perna imobilizada depois do jogo, não deve jogar no du... na quinta-feira, na verdade, que vai ser um grande Thursday Night Football, Steelers com o Mitchell contra Patriots, de, creio que vai ser o Bailey Zap, né? Mas também não tem como garantir. Hum, vamos ver, tem esse o Jeffrey Simmons sofreu uma lesão no joelho, né? Contra, contra os Colts, Brian Robinson, running back do Commander, sofreu uma lesão no posterior da coxa e essas foram as principais lesões na semana 13. Mini preview da semana 14, não perca logo depois eu e o João Eduardo Dutra falaremos da definição das semifinais do futebol americano universitário, quinta-feira teremos Patriots e Steelers, como eu falei, Steelers favoritos por 6 pontos, Overunder 31,5 É muito pouco ponto É um dos menores overunders da NFL Em muito tempo Cara, a jogada aqui é Patriots mais 6 Porque um overunder Tão baixo significa Que Vai ter pouco ponto Tendo pouco ponto, maior probabilidade De ser um jogo apertado E acho que bem eu... que os, os Chargers cobriram Acho que era 5,5 que eles eram favoritos contra os Patriots. Fazendo 6 pontos. né Então, esquece o que eu falei. Não aposto em ninguém. Vai dormir cedo na quinta-feira. NFL não vai... Sua audiência não vai quebrar... A ausência da sua audiência não vai quebrar a NFL. Domingo, Panthers e Saints. Saints favoritos por 5,5 pontos. É. é isso mesmo, né? Com James Winston, com Derek Carr. Não, não tem jeito... Lions e Bears, Lions favoritos por 4 pontos. E aqui depende qual Lions você quer ver. né? O Lions do primeiro quarto, do 21x0, o cents, ou do resto do jogo. né? Do resto do jogo, ainda tem chance de cobrir esse menos 4. Né? Mas ainda assim, não acho que, que tem algum risco aqui, eu iria de Lions menos 4. Texans e Jets em Nova York, Texans favoritos por 6 pontos. Claro que tem ausência do tempo que é um problema, mas eu acho que esse time dos Jets, depois de hoje, desistiu. Vai ter retorno de Aaron Rodgers e aqui eu acho que os Texans vencem com tranquilidade. Colts e Bengals, Colts favoritos por 2,5 pontos, jogo em Cincinnati. Esse, eu até correria para apostar nos Colts e acho que vou fazer isso assim que terminar de editar. Porque eu acho que os Bengals perdem feio para os Jaguars e aí essa linha aqui. Aumenta para Colts, sei lá, menos 4,5, menos 4. Eu iria de Colts aqui. Jaguars e Browns, Jaguars favoritos por 3 pontos. É... A saúde do Miles Garrett é um problema. Eu iria de Jaguars, menos 3 aqui. O raciocínio parecido com o do jogo anterior. Rams e Ravens, Ravens favoritos por 7 pontos. 7 pontos é muita coisa. Mas esse time dos Rams também é um time que... Oscila. Acho que é um time que... Ele faz jogo duro contra times piores, mas contra esses times melhores é difícil. Então. Eu iria de Ravens mais menos 7 aqui. Bucks e Falcons. Falcons favoritos por 2,5 pontos. É um time que joga melhor em casa, né? Mas esse time do Buccaneers também. Mas... Tá desmoronando e. Eu iria de Falcons aqui. Vikings e Raiders. Vikings favoritos por 2,5 pontos. Devia ser mais favoritos do que isso. Eu iria de Vikings aqui. Menos 2,5. Seahawks e 49ers. 49ers favoritos por 12 pontos, como deveriam. É, tem muito que falar. que 49ers é bem melhor que o Seahawks. Se bem que o Seahawks jogou bem melhor contra os Cowboys. Né? Então 12 pontos é bastante ponto. Mas eu iria de 49ers aqui. Chiefs e Bills não tem a linha ainda. Né? O jogo acabou de acabar com o Chiefs. Broncos e Chargers, Chargers favoritos por 3 pontos, mas já está entrando dinheiro na, no Broncos. Tanto que está. Broncos mais 3 já está pagando 1,83%. E acho que essa linha vai andar na direção dos Broncos em breve. Sunday Night Football, Eagles e Cowboys. Grande jogo em Dallas. Cowboys são favoritos. Jogaram bem contra os Seahawks ofensivamente. Os Eagles vêm de uma das piores atuações da equipe na temporada. Talvez a pior. Um jogo bem equilibrado, na minha opinião, porque a defesa dos Cowboys é melhor, mas jogou mal, jogou quase tão mal quanto a dos Eagles na semana 13. Eu iria de Cowboys aqui, eu apostaria no, no bom momento do Dak Prescott. No Monday Night Football vamos ter uma rodada dupla, que eu não sabia, estou descobrindo, descobri agora, quando estava me preparando aqui para gravar. Packers e Giants às 10 e 15 Titans e Dolphins às 10 e 15 Packers e Giants não tem linha ainda. Titans e Dolphins. Dolphins favoritos por 13 pontos. O jogo é em Miami. E eu iria tranquilo nesse Dolphins menos 13. Dois jogos ruins. Eles vão tentar fazer o um truque ali com a gente. Né, dois jogos ruins. Você pensa. Você lembra das highlights dos dois jogos. E aí. Foi uma boa segunda-feira de futebol americano. Enfim, essa semana 14 vai ter o preview completo durante a semana. Vamos passar agora para futebol americano universitário. Eu e o João Eduardo Dutra. Um detalhe que eu esqueci de falar. Acho que eu esqueci de falar. As duas semifinais são no dia 1 de janeiro de 2024. Primeiro dia do ano. Segunda-feira, dia 1 Eu acho que eu esqueci de falar. Mas são as duas são de noite ali. Uma depois da outra. Então, tá dado o recado, vamos passar para minha conversa com o João sobre futebol americano universitário. Vamos encerrar a parte 2 aqui do podcast pós-rodada, falando um pouco sobre futebol americano universitário. Foi definido nesse domingo os quatro semifinalistas que vão brigar pelo título nacional do futebol americano universitário dos Estados Unidos. E aqui comigo, João Eduardo Dutra, um dos caras que mais sabem de futebol americano universitário aqui no Brasil. João, teremos Michigan como seed número 1 um, enfrentando a Universidade de Alabama. Washington como a seed número 2 enfrentando a Universidade do Texas, que é a seed número 3. Quatro campeões das suas respectivas conferências. O que, que você achou dessa escolha do comitê desses quatro times? Para quem não sabe, é um comitê é uma, é uma análise subjetiva que eles fazem, não é, ah, tem um G4. Não, é uma, eles escolhem o que, na teoria, são os quatro melhores times. E a gente chegou nesse, nesse domingo com seis times na briga, né? Florida State e a Universidade de Geórgia também sonhando com uma das quatro vagas. O que você achou desse Final Four?
1: Polêmico, né? É um Final Four polêmico. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. É... Eu, eu acho que em termos de qualidade de jogos, provavelmente era o melhor que eles podiam fazer. Mas é polêmico você deixar a Florida State de fora, com a lesão ou sem a lesão do Jordan Travis. Que Florida State é o um time invicto, campeão de conferência e do Banco conferência que não é pequena, é ACC. Então é... Eu achei que eles não iam fazer isso. Mas eu acho que o fato de ser o último ano com quatro times, talvez tenha influenciado um pouco. Porque esse, essa escolha não gera precedente para o ano que vem, são que vem são 12 times, então dane-se, né, então dane-se quem vai, quem vão ser escolhidos, vão lutar todos os campeões de conferência, todos os times invictos vão entrar, então é... porque era um precedente muito estranho do comitê é, fazer, ele falou assim, não, não, a gente vai avaliar como vai ser o jogo, não a sua temporada, porque foi essa a escolha de, de deixar a Florida State de fora, Florida State só ficou de fora pela temporada. Porque a temporada deles foi, como diz o recorde, perfeita. Ficou de fora porque o computador falou assim. Não, em questão de jogo. Alabama dá mais jogo contra a Michigan do que Florida State sem seu quarterback titular. Então a escolha foi baseada nisso. Eu concordo. Não necessariamente. É claro que Alabama dá mais jogo contra a Michigan do que Florida State. Só que importa o que você fez na temporada regular. Florida State não perdeu na temporada regular. Mas em termos de qualidade de jogos... Michigan, que é número um, não é favoritaça contra a Alabama, não é, Michigan provavelmente não seria favorita contra a Georgia, e Georgia perdeu para a Alabama na final da SEC. Então. e a outra semifinal, abertaça, Washington e Texas, é, Washington também temporada perfeita, invicto, campeão da Pac-12. Da, 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 da e Texas conseguiu é, recuperar a sua temporada depois daquela derrota para o Oklahoma, ganhou de Alabama já na temporada e, e foi campeão agora da, da Big 12 e realmente voltando a ser um time importante. Então, se é, você for pegar entre os quatro times, Texas talvez seja ali o, o mais novo no, no college football playoff, né? porque Michigan já foi, Boston já foi e Alabama já foi, não preciso nem falar. Mas em questão de qualidade, na minha visão, o Texas tem o melhor quarterback do College Football Playoff hoje. Texas é o time que, em termos de, 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 de profundidade de elenco, né, é, o, é o melhor, porque, de novo, é Texas. Não tem como competir em relação a isso com o Texas. Mas vão ser dois bons jogos, pelo menos isso, né? Vão ser dois bons jogos.
0: É, os playoffs do futebol americano universitário que começaram oito anos atrás. 9?
1: É, 2014.
0: É, 2014. É, se você pega a vantagem média das semifinais, é tipo 15, 16 pontos, algo do tipo. Né? Esse ano tem essa particularidade, porque parece ser bem mais equilibrado. Né? O João estava me mandando as odds do, dos dois jogos né, antes, durante a tarde. Deixa eu puxar aqui. Era tipo apertado, né? Era menos 2,5 e meio, se eu não me engano, para Michigan contra Alabama e tipo quatro e meio Texas, que eu achei um pouco exagerado. Só, mas só para o pessoal entender que não acompanha muito o futebol americano universitário, tem cinco principais conferências, né, do futebol americano universitário, né? Que é a que é a Pac-12, que é a maior parte dos times da da Costa Oeste, tem a SEC, que é a considerada a melhor, né? Que é o, em sua maioria times ali do do sudoeste, do sudeste, desculpa, do, dos Estados Unidos. Tem a Big Ten, que é o meio oeste, né? Ohio State, Michigan e tal. Tem a ACC, que também é ali mais ou menos na região do, do sul dos Estados Unidos. E a Big 12, que vai perder, acho que já para o já próximo ano, né? Que Texas e Oklahoma vão para a SEC, né? Ou 2025?
1: Eu acho que já é no próximo ano já.
0: Então, você basicamente, ali você tem cinco campeões das principais conferências e tem quatro vagas nos playoffs. Né? Então, isso já, já gera por si só um problema. E a história de Florida State, o um time que, é, das cinco conferências esse ano, acho que a ACC foi a mais fraca, e perdeu seu quarterback por lesão. Né? E aí, volta aquilo que eu falei no começo, né? é extremamente subjetivo. Né? O comitê está tentando montar os melhores, os dois jogos mais disputados, né? Com os melhores times. E Florida State acabou se ferrando nisso. E acho que irrita bastante por o torcedor do Florida State, porque a gente já viu um time entrar com o quarterback reserva no, nas semifinais. E não só entrou, como foi campeão, né, João? A sua Ohio State com o Cardale Jones.
1: Exatamente, é, o torcedor de Florida State tinha na cabeça o, o High State do primeiro college football playoff, né? O primeiro playoff do, do college football escolhido pelo comitê foi o que o Ohio State foi campeão e assim como o Florida State, o Ohio State estava no seu terceiro quarterback, não era nem o segundo. O Cardale Jones era o terceiro quarterback, o Braxton Miller era o titular, se machucou nessa temporada, o J.T. Berg fez a campanha de Ohio State se machucou no jogo contra a Michigan e o, o Cardale Jones fez a final de conferência, assim como o, o quarterback de Florida State. A diferença tem dois pontos de diferença, um que vai deixar o torcedor de Florida State triste, que é... O High State tinha uma derrota naquele ano, então ainda assim era um currículo não era perfeito. Tanto é que eles ficam em quarto naquele ano, mas eles tinham uma derrota no início do ano pra Virginia Tech. Então teve que ter uma ali, uma... Ó, oh, vamos encaixar aqui, porque eu já bem. Então, por esse lado, o currículo de High State era pior que o de Florida State, mas a diferença foi o High State com o Jones no jogo... De, da, final de confer, da, da final da Big Ten. O Carnel Jones dropou 59 pontos em um O ataque de Ohio State bateu o recorde da final da, da Big Ten. Então, ali, isso também impacta na escolha do comitê. O comitê viu, ó. O ataque de Ohio State não perdeu nenhum passo tendo o, quarterback, o terceiro quarterback reserva. O ataque de Florida State ontem jogou muito mal. Muito mal. Então, de repente, se o Florentino entra e o quarterback consegue jogar bem, consegue botar ponto no placar, de repente eles entram na frente da Alabama, mas não conseguem fazer. Então, tudo isso impacta. Sim. Mas, de novo, é uma questão... Não tem precedente para o ano que vem. Para o ano que vem são 12 times. Então, o comitê só falou, não, vamos botar os quatro melhores mesmo, e que não tem problema para o ano que vem.
0: Verdade. E pensando em jogos... Antes, eu vou perguntar para o João também, eu pedi para ele separar. Alguns dos principais prospectos para a gente ficar de olho em termos de draft da NFL. Não necessariamente só nesse próximo draft, mas para os próximos anos. A gente tem Michigan contra Alabama, que é um baita jogo e um baita prêmio né, para a Universidade de Michigan. Você até me mandou um vídeo. Eu não lembro se era torcedores ou jogadores agora. né? Era um pessoal num, tipo, numa sala de, de convenção assistindo o... Tipo, a... O elenco
1: todo de Michigan ganha comissão técnica, eles assistem assim.
0: É. Era o... eu, eu... Inclusive
1: tem um vídeo de, de Florida State eh, recebendo a notícia que eles não classificaram. É bem constrangedora, sabe?
0: Eu não. Eu não quis cravar que era o time, porque eu não, não tinha certeza, né? Mas o time não ficou nada satisfeito em ter que enfrentar Alabama. Se você torce pra Michigan e você quer um caminho mais tranquilo. Para a final do futebol americano universitário, obviamente você queria Florida State. E eu acho que isso já explica bastante a opção do, do comitê, né? Se acha que tinha. O torcedor de Michigan queria tanto enfrentar a Florida State, faz sentido porque Alabama é um time melhor. E é um time que cresceu muito ao longo da temporada, né, João? Um time que perdeu para a Universidade do Texas, que está com a seed número 3 no, nos playoffs. Mas é um time que evoluiu muito desde lá, né? Principalmente o seu quarterback. Exatamente,
1: é o Jeremy que começa a temporada, sob dúvidas. E em algum momento teve até aquela. A... O Nick Saban deu uma de Will Belichick, trocou ele ali pelo reserva. Vamos ver, os dois vão ter snaps. Mas teve uma segunda metade de temporada espetacular. Foi muito bem no Aaron Bom contra o Albert, teve o touchdown. Tudo bem que aquele touchdown é mais culpa de Albert que qualquer coisa, né? É a quarta para 31 e os caras convertem o touchdown. Mas candidato ao Heisman tudo, jogou muito bem contra a Georgia. E ganhar de Georgia é, 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 o, maior, é, o, é o maior selo de, de qualidade que tem, né? Você vê, o, o próprio CJ Stroud, tudo, tudo que falava antes dele do draft é não, olha a partida que ele fez contra a Georgia. O o Tate nem ganhou aquela partida. Só dele ter sido competitivo contra a Georgia já dizia muita coisa. E eu acho que para mística, é um jogo muito difícil, muito difícil até por uma questão anímica, porque Alabama pode ser o quarto, Alabama entra com esse negócio, não, é... Poucas das vezes que a Alabama entra com esse negócio, é todo mundo contra a gente. É, a gente a Alabama seria tipo o Flamengo.
0: Flamengo deixou chegar?
1: Exatamente. É, exatamente. Não esse é esse caso específico que tem desse experiência. ano do
0: Flamengo. né? Mas,
1: enfim. É, a Alabama é um time que tem experiência no, nos playoffs. Né? Michigan não. Michigan participou do último playoff, perdeu para TCU é De uma maneira ridícula, quando era bem favorita. Então é. É diferente o, o, o Jim Harbour, que. Cumpriu já a sua segunda punição de três jogos. Vai voltar. Qual o impacto que isso vai ter? E ele não vai enfrentar um técnico qualquer. Ele vai enfrentar o maior técnico da história do college football, do outro lado. Então, é, eu acho que dos confrontos, sinceramente, era o pior que o podia podia esperar.
0: E o outro jogo, Texas contra Washington, expectativa de pontos, né?
1: É, ali vai ser... Dois times, se você for pegar, eu acredito nesse momento. Michigan e Alabama é final antecipada. É o que me parece. Claro que não, não, não acho que vai ser favoritado, sem nada, mas me parece ser, porque são dois times que estão ali, é, ainda em processo de reconstrução. Né? Michigan não, Michigan já está já estabelecido, já ganha de Rastate há um tempo, a Alabama nem né, se fala. Então, é, eu acho que essa semifinal tem potencial para ser ali dois times mais pareios nesse sentido, de não serem times perfeitos, mas serem times muito bons. Então, eu acho que vai dar um jogo legal.
0: É, over under de pontos de Texas e Washington, 64, de Alabama e Michigan, 46, né? Eu acho que coloca bem a diferença entre os dois times. Michigan é favorito por 1,5 pontos, Texas é favorito por 4 pontos, que eu acho um pouco... Demais, mas assim, o Washington venceu o time de Oregon que vinha muito bem. O Queen Ears. Dois vezes, né? Hã?
1: Venceu o time de Oregon duas vezes.
0: Exatamente. E. O Queen Ears fez uma, uma final da Big Twelve contra o Oklahoma State muito boa, né? Então, dois jogos que realmente prometem bastante. João, se você for assistir Texas e Washington pensando em pô, ficar de olho em certos jogadores aqui pro draft da NFL. Não necessariamente 2024 só, mas 2025, 2026. Quem que você ficaria de olho além do pênis? Pera aí,
1: peraí, peraí. Como já citado, Michael Penix Jr., quarterback de, de, de Washington, né? Vai ser vai ser interessante ver, mas um nome que eu acho muito interessante, interessante é o wide é, o pênis. é você que tá falando é. isso. O wide receiver número 1 um de Washington é Romeo Odunze. Muito bom jogador. Deve ser o, o segundo wide receiver. O primeiro wide receiver humano a sair no draft, né? Depois do Marvin Harrison Jr. E, e na, do lado da defesa tem o Ed Rocher. Zion, Tupuloa, Fetui. Que poderia ter saído ano passado. Seria uma escolha de segunda, terceira rodada ali. Ficou mais um ano e aparentemente deu certo, né? Vai vai estar tá indo para o futebol playoff. Esse é pelo lado de Washington. Pelo lado de Texas, de novo, vou destacar o quarterback. Porque ah, o Gabriel sabe que eu sou fã, né? O Gabriel sabe que eu sou fã do Queen Ewers é, acho, é, acho de Ohio State posso posso dizer né? The é o Ohio State nos
0: playoffs. Passou se enfrentar a Michigan com certeza né mas é um quarterback que passou por Ohio State e Ohio State que é uma poverty university não teve dinheiro de NIL para manter ele ele foi para Texas e o resto da é história.
1: Exatamente exatamente mas é o The é o clássico caso se a final for Michigan e Texas o jogou um total de zero jogos pro Hot mas ele vai chamar Michigan de aquele time do no Norte.
0: Com certeza. Ele vai chamar,
1: que nem o Joe Burns chama de, de aquele time do no Norte. Mas fora ele, o wide receiver também, o Xavier Worthy. Também muito bom jogador. Principal wide receiver de Texas, principal é, é Esperança de Pode o, Adon o Adonai Mikel também, mas particularmente eu prefiro Worthy. Eu acho que são esses nomes. Texas é um time ofensivo. Texas está ali é. É, é o negócio, se eu fosse pra pensar eu tava jogando xadrez, vamos vamos pra correria, então eu não tem nenhum nome pra destacar necessariamente na defesa, talvez o Jalen Catlin que trans se transferiu esse ano de Arkansas, poderia ter sido uma esposa de segunda rodada no passado mas preferiu ir pra Texas, de novo funcionando né? isso é um, é um, é um aspecto legal do NFL. muitos desses caras que, entre aspas, já estariam indo pra NFL é, como escolhas de terceira, quarta, quinta rodada, sem ser badalados né, por uma questão monetária, estão ficando estão, ficando com a com de futebol, estão aproveitando todos os anos de é, elegibilidade e estão despontando aí em seu terceiro, quarto ano. O Michael Penix Jr., ele já é sênior, então ele poderia ter saído alguns drafts atrás e, e, e decidiu ficar e estourou agora. E Tem muitas chances de ser uma de primeira rodada no que vem.
0: É, e o portal de transferências, né? Facilitou tudo, né? Agora o jogador pode se transferir, jogar no ano uma, jogar no, na outra temporada já em outra. É, Alabama e Michigan, tem o quarterback de Michigan, né? JJ Nelson. MacArthur. JJ Nelson G -G era um wide receiver do, dos Cardinals. JJ McCarthy, é um provável uma escolha de primeira rodada, né?
1: Sim, sim. Provável escolha de primeira rodada de JJ MacArthur, embora tenha tenha ido mal contra o High State que deveria ser, entrar o grande teste dele, não foi muito bem, teve menos de 150 jardas aéreas, mas deve ser sim a de primeira rodada. Aí você tem Blake Hall, running back, que seria uma escolha alta de, de draft do ano passado, ficou mais um ano em Michigan, deve ser uma escolha alta de novo, um dos principais running backs da classe. Você tem caras como o Zach Zinter, que é guard de Michigan, que se machucou contra o Rastesto, mas também é um cara que é muito cotado ali, o principal jogador de linha ofensiva é, no interior. Então, e, e pela defesa, dois cornerbacks que eu destaco, Will Johnson e o Mike Seidenstein. Dois cornerbacks, um jogo de nickelback e safety, né? E o Will Johnson que é o principal. O Will Johnson que teve a missão de marcar o Mark Harrison Jr. É, ninguém fez um bom trabalho contra o Mark Harrison Jr. esse ano, mas enquanto o Will Johnson teve em campo, ele fez um trabalho bem decente contra, contra, o, contra o wide Silver de Ohio State. E, Alabama? e do lado de Alabama, Alabama tem alguns jogadores de defensivos. Alabama não, não tem... Não é alguns outros times de Alabama que você fala assim, ah, tem 11 titulares aí de NFL em campo. Não é. O Jalen Murrow mesmo, que é, um, que é um quarterback que foi muito bem no segundo ano. De não tem um quarterback que não tá ganhando muita tração no draft, embora ele já seja elegível para o draft. Eu só vou confirmar se ele é elegível. É sim. Então, ele é um cara que, que não está ganhando muita tração. O admissível o Jermaine Burton, é um cara que era transfer de Georgia, não conseguiu jogar em Georgia. Então, o right talvez o Seja um cara que pode ser olhado na segunda, terceira rodada. Na defesa, você tem caras mais interessantes. O Dallas Turner, linebacker, bem ali naquela naqueles moldes de linebacker de Alabama, né? Linebacker, Ed Rusher. É um cara que, que foi muito bem esse ano. Teve, se não me engano, nove e meio. E ainda tá aprendendo a jogar de, de, de Ed Rusher. E, e o principal para mim, que é, o, que é o cornerback com o nome mais legal do mundo, né? Que é Kool-Aid jogou muito bem. A temporada dele nem foi espetacular, mas a última temporada dele foi muito boa. Então, ele é o cara que tem tudo para ser o primeiro cornerback draftado no próximo ano.
0: Então é isso, pessoal. João, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no arroba, O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com episódio sobre NBA, episódio de NFL, na quarta-feira de manhã. Até a próxima. Tchau!